0: 欢迎收看《投资印总经在前两集的节目中，我们都提到了，现在的中国正与过去的日本一样，都陷入了资产负债表衰退的困境。不过，以前日本在经济衰退时期，美妆与咖啡因饮料仍会逆势成长。那么，我们也可以期待未来中国这两项产品的成长机会吗？根据中国国家统计局公布。中国十六到二十四岁青年六月份失业率是百分之二十一点三，这只是官方数字。根据财新网引用北京大学副教授张丹丹的报告，到二零二三年第一季为止，中国青年的失业率为百分之四十六点五。虽然我们无法得知中国实际的失业率数字是多少，但是失业率攀高是事实，年轻人找不到工作。中国的经济就一定不会好，因为没有就业就没有收入，没有收入就没有年轻的消费者，而必须继续抚养年轻人的家庭，家庭的消费支出一定也会下降。日本在一九九二年后，经济泡沫破裂，进入长期的经济衰退，日本国民开始节省度日。家庭的年支出成长率直接从百分之八衰落到百分之二的水准，后来甚至跌到负成长。但是观察日本过去的经验，就会发现，在这种缩衣节食、整体消费萎缩的时期当中，美妆与咖啡因饮料却可以逆势成长。根据野村东方证券的报告，日本在1992年到2022年间。传统家电像是冰箱、洗衣机、冷气、家居用品到教育支出，整体的消费成长比起最高点时下跌了百分之二十九点三。但是美妆产业，包括美容服务、化妆品，涨幅却达到了百分之四十五点九。另外，含有咖啡因的饮料，例如咖啡、茶饮、碳酸饮料等，涨幅甚至高达了百分之一百二十七。如果试着从经济结构的角度来寻找原因，日本从经济衰退时期开始，一直到现在都保持着很低的失业率。根据日本政府公布2022年的就业结构调查，日本女性从业率是 53.2% 其中2 5五到三十岁的女性从业率更高达了 81.5% 在日本社会较为要求外表仪容的风气下，这么多的女性需要工作上班，日本的美妆消费量自然也跟随着女性从业率一起升高。此外，一九九二年至二零二一年间，日本家庭的人均消费停留在七万日元左右。在消费总量不涨的过程中，想要有成长机会的产品单价就不能太高。除了美妆品之外，就是饮料了。这并不难理解。在个人收入长期无法上涨的情况下，买杯咖啡、茶饮犒赏自己，就是消费紧缩的时期中可以带给人们的小确幸。然而，同样陷入资产负债表衰退的中国，当年的日本经验却可能不适用。关键就在于中国消费者的消费能力已经大幅下降。根据统计， 2 0 2 1年后，中国红白酒的消费总量。大概只剩二零一六年的一半，残存的消费能力则集中在咖啡与奶茶市场。不过，中国目前的咖啡市场竞争相当激烈，一杯单价三十到四十元人民币的星巴克咖啡将遭遇到本土品牌的削价竞争。像是专卖便宜咖啡的瑞幸咖啡，就在二零二三年四月后发动一杯咖啡九点九元的促销战。瑞幸的对手幸运咖则推出了五元一杯的低价美式咖啡拼市场，其他一二线城市都有一杯五元以下的咖啡产品。连锁茶饮料领域也没有好到哪里去，前二十大品牌在今年第二季每个月新增的分店数量为：四月两千零五十一家，五月两千一百五十七家，六月两千一百五十六家。全中国目前现存店数就高达了八万三千六百六十家。如果以一杯奶茶平均十一元的价格来算，扣除掉一个月收入不到一千元人民币的六亿贫穷人口，这等于是剩下的八亿人必须每天至少喝一杯咖啡或奶茶，才有可能让现存的连锁咖啡与奶茶店维持现金流平衡的状态。而美妆产品则和咖啡茶饮一样，在中国也是一个早就被玩坏的市场。当市场已经过度削价竞争到毫无利润，谁都无法赚钱，自然就不会有高成长可以期待。过度的投资，在遇上萎缩的消费量，更大规模的失业与衰退，已经是可以预见的事情。但是，为什么中国与日本同样陷入资产负债表衰退，两者之间的表现却有那么大的差距呢？分析两国至少有三点不同：第一，日本并没有被排除在供应链之外，仍可靠着努力工作、外销产品来赚钱，弥补资产减损、修复资产负债表；中国则正面临到供应链大量外移的困境，直接冲击到就业市场。第二，日本的先进科技技术来源没有遭到封锁。过去三十年中，日本产业仍然可以靠着新技术，逐渐转型成高科技产业的供应者。但中国想发展先进科技，却已经遭到欧美日列克封锁。第三，日本是在发生资产负债表衰退后的二十年，人口才开始减少。中国则是衰退发生的同时，人口也在减少，年轻人在失业同时还要养老，负担更重。简单来说，中国失去了外部现金流，又无法通过新科技技术让产业升级来提高生产力。人口老化的速度甚至比日本更快。或许中国的经济衰退会比日本来得更久、更深、更难爬出来吧。财团们。你认为中国的经济衰退会比日本更久、程度更严重吗 ？A 会，中国条件比日本差太多。B 不会，中国人民一定能再次崛起。C 别乱说，中国经济还没有衰退。留言告诉我们吧。今天的投资应总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。我们下次见。